1: 12 horas 33 minutos, boa tarde. Está no hora aqui pela Tapejara FM 101,5, um a segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 19 de outubro de 2021. 23 um. graus de temperatura, tempo ensolarado com algumas nuvens em Tapejara. É destaque desta edição: Tapejara realiza a última chamada para vacinação contra a Covid-19. Vila Lângaro realiza a quinta edição do Café Rosa. Segundo as doses da Pfizer, serão aplicadas amanhã em Ibiaçá. Presidente da FEComércio do Rio Grande do Sul visita a Tapejara. Tapejara Notícias segunda edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel.
0: Precisando fazer exames? Conte com o Laboratório Vidal Pacheco. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 11:30 e das 13:30 às 16:15 e, e aos sábados das 7:30 às 11:15. Aceitamos todos os tipos de convênios. Venha conferir o a 15 de novembro 121 em frente ao sindicato Laboratório Vidal Pacheco. Tradição, qualidade e precisão em análises clínicas.
1: produtos agrícolas agora são 12 horas com 34 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira, soja cento e reais com vinte centavos, milho R$ e reais, trigo pão PH setenta ou mais, R$ e a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realizará na próxima sexta-feira uma audiência pública para debater a provável falta de defensivos agrícolas para a próxima safra. O deputado Jerônimo Gergen do Progressistas do Rio Grande do Sul, que propôs a realização da audiência, disse que recentes notícias dão conta de que o país sofrerá um apagão de insumos na próxima safra. Mesmo que mais de 90% dos defensivos agrícolas já estejam vendidos ou provisionados para o próximo ciclo, as indústrias não descartam atraso ou mesmo cancelamento dessas entregas por falta de matéria-prima chinesa, observou o deputado. Ainda segundo Jerônimo Gergen, dados recentes de importação desses produtos apontam uma redução de 40% no mesmo volume importado no ano anterior. Com a escassez de ofertas, os preços dos produtos têm triplicado, onerando ainda mais os produtores rurais, o que pode afetar diretamente a produção de alimentos, alertou o parlamentar. O Senado também vai discutir a crise da falta de insumos no Brasil. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária tem reunião semipresencial na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, para debater o risco de falta de insumos para o plantio da safra 2021-2022 informe econômico. Doze com vamos trazendo as informações do mercado econômico, neste momento na bolsa de valores, dólar comercial cotado a R$ reais com 53 centavos, dólar turismo cinco com 68. euro R$ reais com 41 centavos. Após o reajuste do preço da gasolina e do gás de cozinha anunciado pela Petrobras no início deste mês, o preço do litro do combustível nos postos do país subiu 3,3% na semana passada, atingindo um valor médio de R$ 6,32 e um máximo de R$ 7,49, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e, e Combustível. O aumento da gasolina e do gás de cozinha foi de 7,2% e entrou em vigor em 9 de outubro, com o repasse feito pelos postos de combustível. É possível encontrar o litro da gasolina acima de sete reais em seis estados do país, Acre sete e Mato Grosso sete e Minas Gerais sete com Rio Grande do Sul sete com quarenta Rio de Janeiro sete com e e Piauí sete com centavos. O preço do botijão de gás, por sua vez, teve alta de cerca de dois por cento nas revendas na última semana, atingindo o um valor médio de R$ reais com e centavos e o um valor máximo de cento e Diesel também foi registrado o um aumento neste mês, 0,3% ante a semana anterior, e também a ANP registrou avanço nos preços do etanol de 0,9%. Previsão do tempo: 12 horas com 38 minutos. Terça-feira será de sol entre nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul, exceção em parte do norte, onde deve ocorrer pancadas isoladas de chuva durante a tarde. Na região, de acordo com o Clima Tempo, Vicente Dutra, Taquaro Sul do Sul e Três Arroios registram os maiores acumulados, 12 milímetros, 7% do representado de chuva para outubro nesses municípios. O amanhecer teve risco de geada na Serra e no Sul. A máxima hoje prevista para o estado, Novo Tiradentes, 27 graus a temperatura. Tapejara, a, a terça-feira, amanheceu com um tempo isolado. Previsão de hoje, sol com algumas nuvens e as temperaturas podendo ultrapassar dos 23 graus. Já para amanhã, quarta-feira, sol com algumas nuvens ao longo do dia. Temperaturas oscilando entre 10 e 23 graus. Destaques de Tapejara e região. Agora são 12h39. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Secretaria da Saúde de Tapejara promove amanhã quarta-feira a última chamada para o mutirão de vacinação da segunda dose contra a COVID-19. A etapa acontecerá das 8 horas da manhã às 11 horas e da 1 hora da tarde às 8 horas da noite. Deve receber o imunizante Dose 2 da Pfizer para quem recebeu a primeira dose até 30 de agosto. Segunda dose da AstraZeneca, da Fiocruz, para quem recebeu primeira dose até 22 de julho. E Coronavac, do Instituto Butantan, para quem recebeu primeira dose até 23 de setembro. Cidadão deve levar o documento com CPF, cartão SUS e o comprovante da primeira dose. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. No último final de semana, aconteceu em Pontão um encontro regional de patrões, onde ficou definido que a coordenadora da sétima região tradicionalista, Vanderleia Belegante Nervo, vai deixar o cargo no início do ano que vem. Ela alegou motivos profissionais para deixar o comando da entidade. No evento, o nome do tradicionalista, Verceli de Oliveira, foi indicado para assumir a coordenação da sétima região. De acordo com Vanderleia, Verceli é um pré-candidato ainda, pois o edital da eleição ainda nem foi aberto. No próximo dia 30 de outubro acontece o congresso do movimento tradicionalista gaúcho do MTG na cidade de Frederico Westphalen, onde devem ser definidas as datas das eleições regionais. Após isso, o nome de Verseri deve ser protocolado como candidato e os patrões da região votam. A nova posse é no final de janeiro, portanto até lá Vanderleia segue no comando. 12:41, 23 graus a temperatura. O presidente da FEComércio Comércio do Estado, Luiz Carlos Bom, acompanhado do vice-presidente André Roncato, esteve visitando o município de Tapejara nesta segunda-feira, dia 18 de outubro, para se reunir com o presidente do Cine Lojas, Sérgio Menegaz e empresários da região. Os dirigentes conversaram sobre a economia local, bem como as ações do, da FEComércio Comércio e do sindicato durante a pandemia do coronavírus. Bom acredita que o fechamento do comércio durante vários períodos ao longo da pandemia, foi desnecessário e acabou resultando no caos em que hoje se encontra a economia brasileira. O presidente da federação também contou sobre o conceito e a construção da nova sede do sistema fecomércio Sesc Senac, localizado no bairro Enchieta, em Porto Alegre. Ele também lembrou da implementação da cultura trijuntos tem o objetivo de integrar e fortalecer a marca do sistema por meio de ações conjuntas entre a FEComércio, o SESC e o SENAC. Música Nesta quarta-feira, dia 20 de outubro, a Secretaria da Saúde de Ibiassá promove a aplicação das segundas doses da vacina contra a Covid-19 para quem recebeu a dose inicial da Pfizer. Confira a data da imunização e tenha em mãos a carteirinha de vacinação para receber a dose. A vacinação acontecerá amanhã, então, na Unidade Básica de Saúde, da 1 hora da tarde às 7 horas da noite. O cidadão deve ter em mãos CPF e o cartão SUS. Além disso, se puder, pode levar um quilo de alimento não perecível para a doação. A Secretaria da Saúde de Vila Lângaro promoveu no ginásio poliesportivo Arsênio Ângelo Biasotto o quinto café rosa dentro da programação do Outubro Rosa no município. Na ocasião, foi desenvolvida uma palestra sobre motivação ministrada por Lauana Blanco durante o encontro, a secretaria juntamente com a equipe de saúde da mulher, recepcionou a comunidade que se fez presente em grande número, sendo um momento de retomada e de reencontros, reforçando a esperança e a confiança diante do cenário atual de pandemia. O prefeito Anildo Costela afirmou de extrema importância a ação realizada. Este é um mês de prevenção, de cuidado, designado às mulheres. Entretanto, é necessário um cuidado permanente, pois o câncer de mama quando detectado em estágio inicial, tem muito mais sucesso no tratamento. Já a secretária da saúde, Sidney Abiasoto, também destacou a importância dos cuidados no outubro rosa. Nosso principal objetivo é promover ações de prevenção para o câncer de mama, mas também sensibilizar a sociedade sobre o cuidado em saúde e a qualidade de vida que deve ocorrer todos os dias, finalizou a secretária da saúde de Vila Alangarou. Na tarde de ontem, segunda-feira, um crime de homicídio com característica de execução foi registrado no município de Lagoa Vermelha. A morte aconteceu em via pública, na rua Jockey Clube, bairro Hernandes Dias de Moraes. Robert William Ferreira de Godói, 23 anos, foi morto a tiros. Assim que o crime foi registrado, a brigada militar foi acionada, deslocou ao local, constatou a morte da vítima e isolou o local até a chegada da polícia civil. Por sua vez, a Polícia Civil acionou a equipe de perícia do IGP de Passo Fundo que efetou o levantamento no local do crime com a coleta de material e vestígios encaminhando o corpo para exames de necropsia em Passo Fundo. Com indícios de uma possível execução, a equipe de investigação da polícia iniciou o trabalho onde foram coletadas informações e identificadas possíveis testemunhas. As investigações coetivas estão em andamento, bem como a aguardo dos laudos periciais. Segundo a polícia... A vítima já era conhecida por envolvimentos e investigações por sua relação com o tráfico de drogas. Não se descarta a possibilidade dessa ser a motivação do crime. 12 horas e 45 minutos vai marcar o sinal eletrônico da Tapejar a 23 graus a temperatura. Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo Volkswagen Gol aconteceu pouco depois da uma e trinta da tarde de ontem, segunda-feira, na rotatória entre as ruas Alexandre Bramati e Max Padaratz, em Getúlio Vargas. A condutora da motocicleta sofreu alguns ferimentos e foi socorrida pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar até o pronto-socorro do Hospital São Roque. De acordo com informações, os dois veículos se deslocavam no mesmo sentido, bairro Cedro. E quando o carro estava fazendo a conversão na rotatória à esquerda, a moto acabou colidindo no automóvel. A condutora do Gol não ficou ferida. Brigada militar foi acionada para registro do fato. A Secretaria da Assistência Social de Cochilha iniciou na noite de ontem, segunda-feira, o curso Preparando-se para o Primeiro Emprego, em parceria com o SENAC. O curso acontecerá nas segundas-feiras, das 6 e meia da tarde às 9h30 da noite, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantaleão Tomás e com uma carga horária de 20 horas. O prefeito João Mânica esteve presente no início do curso juntamente com o secretário da Assistência Social Pedro Flores e desejou a alunos e a professora boas-vindas e que todos possam aproveitar o máximo dos encontros. Na, também na tarde de ontem, segunda-feira, a Brigada Militar de Lagoa Vermelha foi acionada para verificar uma situação suspeita, onde três rapazes se aproximavam do pátio do Presídio Estadual de Lagoa Vermelha. Os suspeitos entraram pelo pátio da Corsã e, quando avistaram os policiais, empreenderam fuga pelos fundos do presídio. Eles tiveram acesso a propriedades particulares e, quando adentraram na rua Olinto Pinto Rodrigues, nas proximidades da sede da Abanf, foram abordados. Neste momento... Os policiais flagraram que um dos indivíduos jogou algum objeto dentro da lixeira do pátio de uma residência. Na sequência, foi averiguado dentro da lixeira onde foram encontradas três bolas de tênis cortadas ao meio e dentro delas haviam porções de maconha. Diante dos fatos, todos foram detidos, encaminhados ao hospital para exames e apresentados à delegacia de pronto atendimento. Identificados, foi constatado que um era maior de idade e outros menores de idade. Foram apreendidas 119 gramas de maconha e um celular marca LG de cor preta. A Polícia Civil realizou os encaminhamentos necessários, sendo que o maior de idade foi detido e recolhido ao presídio estadual. Os menores responderão através de procedimentos especiais. 12 e 48, 23 graus a temperatura. Uma colisão envolvendo uma caminhonete Fiat Estrada com placas de passo fundo e um caminhão Mercedes-Benz com placas padrão do Mercosul deixou apenas danos materiais nesta manhã de terça-feira na perimetral em passo fundo. A colisão tipo traseira ocorreu em frente ao pórtico de acesso do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSUL. Conforme relatos dos motoristas envolvidos, a caminhonete parou após uma formação de fila de veículos e o caminhão bateu na sua traseira. Não houve registro de feridos e o batalhão rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul julgou improcedente o recurso de coligação derrotada nas eleições de 2020 em Tupanci do Sul que pedia a cassação da candidatura do prefeito eleito, Fernando Favreto, e o seu vice, Micael Pinto. O acórdão da decisão, em segunda instância, foi divulgado reiterando a decisão da Justiça Eleitoral da Comarca de São José do Ouro, que havia extinguido o feito sem resolução do mérito. A coligação, que pedia a cassação da chapa eleita, alegava que os então candidatos haviam oferecido vantagens em troca de votos nas eleições municipais de 2020, o que não se, não se provou nada. Já na primeira decisão, a Justiça Eleitoral afirmou que restou comprovada nos autos falta de representação processual ou a falta de um representante legal da coligação, da coligação autora nos termos da lei. Ontem, segunda-feira, dia 18, uma equipe do 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar deslocou até o interior do município de Nicolau Vergueiro. Em uma propriedade do município, os policiais constataram a instalação de um sistema de irrigação com pivô móvel, bomba de sucção e casa de força e luz instalados às margens do rio Povinho. O proprietário da área não, não apresentou a licença de operação dessa atividade. Também foi constatado na propriedade a criação de gado leiteiro em sistema de confinamento, sendo que os lagos e de dejetos, ou seja, as esterqueiras, estavam com sua capacidade máxima atingida e apresentavam vazamento em vários pontos, indo diretamente para o solo e atingindo o corpo hídrico caracterizado por nascentes, pequenos cursos de água e banhado, não sendo apresentada a licença para tal atividade de aproximadamente 100 vacas confinadas. Diante dos fatos, foi efetuada notificação ambiental, estabelecendo um prazo de sete dias para retirar dos resíduos sólidos e as embalagens, dando a destinação correta, bem como sanar o problema de vazamento de esterqueira que atingiu o corpo hídrico.